0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou vandaag gaan we het hebben over de opwekking. En je ziet het misschien al met de boeken die ik hier heb staan. Uh, we zijn bezig met een serie over Gods Generals en opwekkingsgeschiedenis, Gods Generaals. Mannen en vrouwen van God die God heeft gebruikt om opwekking te brengen. En we hebben het vorige week gehad over Even Roberts, hoe honderdduizend mensen in, daar in een maand of twee maanden gered werden. Hoe God heel wil schudde. En het heeft in mijn hart al iets gedaan, dat dat vuur, dat opwekkingsvuur eh, nog sterker is gaan branden dan nooit tevoren. Mijn eigen uitzending heeft me geraakt. <laughs> maar eh, ik, eh, ik was daar enorm weer opnieuw van onder de indruk toen ik in die verhalen dook. en uh, die opwekking leidde eigenlijk naar deze opwekking waar we het over hebben. En dat is namelijk, de opwekking waar we het vandaag over gaan hebben, is de Azusa Street Revival. En ik heb even twee boeken hier staan. Uh, Als het vuur ontbrandt, een Nederlands boek over de opwekking in Azusa Street van Robert Sliarden. En uh, van een ooggetuige uit die tijd, uh, Frank Bordelman. Uh, Azusa Street, an eyewitness account to the birth of the Pentecostal revival. Uh, dus twee boeken waar ik ook informatie uit heb gehaald. Nog veel meer boeken uh, en lesmateriaal wat ik al had. Maar uh, we gaan het hebben over de Azusa Street opwekking. En als titel heb ik het gegeven. En ik ben ervan overtuigd dat dat het is. En ook als ik kijk naar de impact. De Azusa Street Revival is de grootste uitstorting van de Heilige Geest. Sinds de uitstorting... Waar we over lezen in Handelingen, hoofdstuk 2, de Grote Pinksterdag uit de Bijbel. Nou, en dan hebben we het over uh, 1900 jaar later, iets minder, maar 1900 jaar later uh, kwam een uitstorting van Heilige Geest op Azusa Street, waar ik over ga vertellen, wat eigenlijk sinds de Handelingen, hoofdstuk 2, de grootste uitstorting was sinds die tijd. Nou. Als het gaat over deze, deze revival, over Azusa Street, moet ik je even iets verder terug in de tijd nemen. En nogmaals, hetzelfde als de vorige keer. Ik bid dat deze uitzendingen een vuur van God, het vuur van de Heilige Geest in je hart laten op. Laai als het ware. Dat na het horen van deze uitzending... ...over Wales, over Jesus Street... ...dat je nooit meer genoegen neemt met normaal kerk zijn. Dat je nooit meer genoegen neemt met een normaal christenleven. Maar dat je zegt... ...ik wil de kracht van de Heilige Geest in mijn leven. Ik wil het vuur van de Heilige Geest in mijn leven. Ik wil zien dat de wonderen die in dit boek staan... ...dat die realiteit worden in mijn leven. Ik wil zien een beweging van God... ...zoals we die zagen in de tijd van het boek Handelingen. Want hetzelfde Heilige Geest... Als de apostelen en de discipelen hadden in het boek Handelingen, hebben wij ontvangen om dezelfde handelingen te doen die zij deden. En de verhalen van opwekking die ik met je deel, ik deel die niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, maar omdat ik wil dat het vuur van de geest je raakt in je hart en dat je zegt, dit is waar ik voor ga bidden, dit is waar ik voor ga in mijn wandel met God. Ik wil niet langer normaal christen zijn, ik wil niet langer normaal naar de kerk gaan, ik wil opwekking zien, ik wil God zien. Bewegen. Dus ik bid dat dat is wat het doet in je hart. En uh, hey Ben, leuk dat je kijkt. Uh, Lammetje, Elle, George. Super, super dat iedereen meedoet. Oké, okay, laten we gaan naar het verhaal van uh, de Azusa Street Revival. Nou, voor Azusa Street moeten we even een aantal stappen terug. En dan komen we uit bij het leven van Charles F. Ferram. En je mag de eerste dia uh, mag je laten zien. Charles Faraham wordt ook wel de vader van pinksteren genoemd. Uh, als het gaat in de verslagen over zijn uh, leven. En Charles Fox Faraham, hij leefde van... Uh, dit is niet de eerste als het goed is. <laughs> of hij is van huidskleur veranderd in de tussentijd, maar ik denk het niet. Charles Fox Faraham uh, leefde van 1873 tot 1929. En... Op deze dia, uh, deze, hier zie je hem in beeld. Uh, zometeen gaat deze dia nog heel even terugkomen als ik zijn verhaal vertel. Maar Charles Ferron was een jonge evangelist. En eigenlijk, hij groeit op. Hij heeft een verlangen om zielen te winnen voor Jezus. Je mag hem zo onder in beeld laten staan. Hij heeft een verlangen om zielen te winnen voor Jezus. Maar hij ziet, de kerk heeft niet genoeg kracht om de grote opdracht te vervullen. De opdracht die Jezus gaf in Marcus hoofdstuk 16 en Matthäus 28... Bereik de hele wereld met het evangelie. Zorg dat zielen gered worden. Maak volken tot mijn discipelen. Doop ze. En hij ziet, de kerk heeft niet de kracht die nodig is... ...om die opdracht te vervullen. En hij ziet hoe in het boek Handelingen wel de kracht van God aanwezig is om de opdracht te vervullen. En hij gaat op zoek naar zijn leven, naar de kracht van God om die opdracht te vervullen. En hij hunkert dan naar een uitstorting van de Heilige Geest. En hij richt zich in zijn bediening ook op genezing. En er gebeuren grote wonderen en tekenen. En dan het huis wat je daar op de foto ziet, uh, dat is Bethel... En dat is een, uh, een plek die hij koopt waar hij een huis van genezing begint. Hij begint daar een bijbelschool en een soort healing rooms. Hij was ook geïnspireerd door het werk van John Alexander Dowie. En hij begint daar een school, battle uh, en een huis van genezing. En dan moet hij een tijdje, moet hij ergens anders prediken. En ik zie dat ze ondertussen in de comments... In <laughs> de comments zitten te discussiëren, Daniel en Ben... Komt helemaal goed. Ik ken Ben. Hij is niet voor reden vatbaar. Negeer zijn comments en dan komt het helemaal goed. <laughs> um. Hij moet een tijdje ergens anders gaan prediken. En dan komt hij terug. En dan is hij uit zijn eigen bijbelschool gezet. Er waren een paar predikers die het even over zouden nemen voor hem. In de tijd dat hij ergens anders was. En hij komt terug en ze hebben het bestuur omgevormd. En hij is uit zijn eigen locatie gezet. Nou, hij besluit om niet uh, verder te gaan discussiëren, maar hij gaat door naar de volgende plek. En dan mag je de tweede dia opzetten. En dat is eigenlijk de plek waar de heilige geest van God eigenlijk weer voor het eerst begon te vallen in zijn bediening. En uh, aan het eind van uh, uh, het jaar 1900... Daar zie je uh, Stones Folly en dat is een, uh, een plek, een heel groot heerhuis wat hij op kon kopen. En uh, daar begint hij weer opnieuw een bijbelschool. De Bethel Bible School, samen met zijn vrouw en schoonzus. En dat doet hij in Topeka, Kansas. En ongeveer veertig studenten komen op die bijbelschool af en die zijn hongerig naar het onderwijs wat hij heeft te brengen. En hij begint gewoon in de evangelie en vers voor vers gaat hij door de bijbel heen. Dan aan het eind van het jaar 1900 moet hij ergens anders gaan preken uh, voor, een, voor een korte tijd. En dan geeft hij zijn studenten geeft hij een opdracht mee. En die opdracht is om de doop in de Heilige Geest te onderzoeken in het boek Handelingen. Want hij had gehoord over de doop in de Geest, had gelezen over de doop in de Geest. Maar wat het precies was en hoe het werkte wist hij niet. Dus de opdracht die hij geeft is onderzoek, de term doop in de Heilige Geest... In het boek Handelingen. En als ik terugkom, dan wil ik weten wat jullie gevonden hebben. En op dat moment spreken ze nog niet in tongentaal. En dan is dat eigenlijk nog heel erg onbekend. Maar hij komt terug en hij begint alweer met de les. En hij vraagt, wat heb je geleerd in de tijd van studeren toen ik weg was? En alle studenten, uh, los van elkaar, waren tot dezelfde conclusie gekomen. Iedereen in het boek Handelingen die gedoopt of gevuld wordt met de Heilige Geest, spreekt in tongentaal. Spreekt in tongentaal. En in die tijd was dat eigenlijk ongekend, want ze wisten niet wat het was, hoe het werkte. Uh, ze waren niet gedoopt in de Heilige Geest. Uh, zelfs de grote genezingsbedieningen was relatief weinig bekend over de doop in de Geest. Tongentaal hoorde hier niemand over. Dit was, was eigenlijk best wel shock, een, een chockerend uh, iets wat ze daar ontdekten voor zichzelf. Maar ze zijn hongerig naar de doop in de geest. En ze zien dat de discipelen op de Pinksterdag bidden, bidden bijeenkomen om de Heilige Geest te ontvangen. Dus op die plek maken ze een gebedskamer gereed. En dan uh, van de nacht van 31 december op 1 januari in het jaar 1901 besluiten ze om een hele nacht te gaan bidden. En dan is daar een student en die heet uh, Deter, uh, uh, je mag even een plaatje laten zien, uh, weet hetzelfde als net. En er is dan een student, en die heet um, Agnes Oxman, Osman. en dat is de eerste student die tongentaal ontving daar in dat huis. Want op die gebedsnacht, in die gebedsnacht, loopt ze uh, naar Charles Farham toe, want zij heeft gezien dat het door handoplegging gaat, en ook handelingen. En ze zegt dan tegen Charles Farham, uh, leg mij de handen op, opdat ik de doop in de geest ontvang. En Charles Ferrum, die is eigenlijk een beetje van... joh, wat moet ik doen? Moet ik het wel doen? Niet doen? Uh, hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet doen... want hij heeft het nog nooit gedaan. Maar hij besluit om haar de handen op te leggen... en dan komt de kracht van de Heilige Geest. En zij is eigenlijk de eerste persoon... die op die manier de doop in de Heilige Geest weer ontvangt. En ze begint dan te spreken in tongentaal. En dat is de vroege ochtend in het jaar 1901... en die hele Bijbelschool staat dan... ...op zijn kop. Want één iemand spreekt in tongentaal. Wat ze in het boek Handelingen zien gebeuren... ...zien ze gebeuren voor hun neus. Er is iemand die in tongentaal spreekt. Charles Ferram moet weer even naar een andere plek toe... ...om te gaan prediken. Dus hij laat zijn studenten achter. Maar zijn studenten komen vanaf dat moment... ...iedere keer samen in die gebedskamer. Ze bidden samen voor de doop in de Heilige Geest. En als hij terugkomt... ...zijn alle studenten vervuld met de Heilige Geest... ...en spreken in tongentaal. En zijn studenten uh, bidden dan voor hem en ook hij wordt dan vervuld met de Heilige Geest... ...en begint ook te spreken in tongentaal. En vanaf dat moment beginnen mensen naar uh, die Bijbelschool toe te komen... ...om de doop in de geest te ontvangen. En het unieke aan die beweging was dat zij de eerste waren... ...die weer structureel beginnen te onderwijzen over de doop in de geest... ...de vervulling met de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. Nou, in 19, uh, een, een tijd later gaat Charles Faraham naar, uh, naar Houston, Texas... ...en daar houdt hij een campagne... En er gebeuren grote wonderen, tekenen, genezingswonderen gebeuren daar. En omdat er zoveel mensen tot geloof komen, besluit hij daarom kortstondig een bijbelschool te houden. En uiteindelijk komt daar zijn meest beroemde student, eigenlijk William Seymour. En twijfelend geeft hij eigenlijk toestemming aan William Seymour om de bijbelschool te volgen. En je mag de foto van Seymour uh, mag je laten zien. Precies, Daniel. De studenten gingen bidden voor een docent. Hier zie je een foto van William Seymour. Hij is geboren in 1870, leeft tot 1922, uh, samen met zijn vrouw. En William Seymour, die woonde daar, die was bij die campagne. En hij hoorde van die Bijbelschool en hij wilde dolgraag de Bijbelschool gaan uh, volgen. En hij was 35. Hij is uh, 35, want in 1905 was Charles Ferren was daar. En zijn ouders waren slaven op de katoenplantage in uh, Louisiana. En in die tijd, even terug in de tijd... dat is niet te vergelijken met de tijd waarin we nu leven... ...het was de tijd waarin de Klooklooks clan uh, actief was... ...waar je, waar je rassenwetten had. Dus de, dus de donkere mensen werden gescheiden van de blanke mensen... ...mochten niet samen in één ruimte zitten. De slavernij was uh, volop nog in gang... Um, en dat is eigenlijk de omgeving waar uh, William Seymour in opgroeit. En hij was zelf, uh, hoorde hij bij de Holiness Churches, dus de heiligheidsbeweging. En, maar hij hoort van Farham en die doopende geest en hij wil dat hebben. Dus hij, hij meldt zich aan voor die bijbelschool. En Charles Farham was een, was een blanke docent. En Charles Farham, helaas, had er helemaal geen openbaring over dat er in Christus, ...geen ras is... ...geen onderscheid is... ...dat iedereen hetzelfde is... ...en... Uh, ...dus Charles Farham... ...die was eigenlijk... ...zat midden in die racisme discussie... ...en hij besluit dat William Seymour... ...de bijbelschool mag volgen... ...op één voorwaarde... ...dat hij buiten op de gang gaat zitten luisteren... ...en niet in het klaslokaal komt... ...want blanke en donkere mensen... ...mochten niet in één ruimte zijn samen... ...en William Seymour was ook nog eens een keer blind aan één oog... ...want hij was als kind langdurig ziek geweest... Uh, ...dus... Die, die donkere man zit daar op de gang te luisteren door een open raam of door een open deur en aantekeningen te maken van de predikingen en van de lessen van Farham, terwijl de rest van de studenten in de klas zit. Dus hij moet zich ontzettend vernederen eigenlijk om die bijbelschool te volgen en hij zit op de gang te luisteren. Nou, uh, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat uh, na twee maanden op die bijbelschool krijgt hij een verzoek William Seymour krijgt een verzoek of dat hij voorganger wil worden in Los Angeles van een kerk. En hij besluit om daar naartoe te gaan. En die stad Los Angeles, als je teruggaat in naar die tijd, er broeide daar iets. Er hing daar al iets in de lucht van opwekking wat er zou ontstaan. En de belangrijkste aanleiding was eigenlijk in 1904 de opwekking waar we het vorige week over hebben gehad. De Wales Revival van Evan Roberts. En het verhaal van die opwekking ging over de hele wereld heen. En mensen over heel de wereld hoorden wat God aan het doen was in Wales. En dat zorgde voor een honger bij heel veel christenen naar opwekking. En ook een voorganger, Joseph Smil... Hij was voorganger in de First Baptist Church in Los Angeles. Reist naar Wales om zelf die opwekking mee te maken. En hij ervaart daar de kracht van de geest. Hij komt onder de kracht van de geest. Hij gaat terug naar Amerika... En hij begint dan samenkomst te doen, maar ook mensen massaal naar voren beginnen te rennen... en op hun knieën zakken, bekeren, tot geloof komen. Eigenlijk wat in Wales begint, uh, wat in Wales gaande is... hij gaat er naartoe die, die, die voorganger, en hij neemt het mee naar Los Angeles. En ook daar beginnen mensen te bidden voor opwekking. Dus in de geest is er echt iets aan het gebeuren. Ook in andere baptistenkerken wordt er gebeden voor opwekking... Um, eigenlijk breekt dat niet door, omdat er een aantal keer scheuringen plaatsvinden. En een van die scheuringen is, uh, is een andere baptistenkerk, maar er is een vrouw, Julia Hutchinson, die samen met een aantal leden uit de gemeente wordt gezet en zij beginnen dus een nieuwe kerk. En met die kerk nodigen ze William Seymour uit om voorganger te worden. En dat speelt dus op de achtergrond, terwijl William Seymour nog uh, bijbelschool volgt bij Fareham. En dan wordt hij dus gevraagd door die nieuwe gemeente om voorganger te worden. Nou, er was ook nog iets anders aan de hand. Uh, uiteindelijk komt hij in 1906 komt hij aan in de stad. Maar in die tijd is ook Frank Bottleman, eigenlijk de, uh, de man waarvan dit boek is... ...die is aangekomen in Los Angeles. En Frank, uh, Frank was een uh, evangelist en God gebruikte hem als evangelist. En in die tijd, God had hem laten zien dat er een grote aardbeving kwam, zou komen... Dus hij begon massaal traktaten uit te delen in de stad, dat er een aardbeving zou komen, dat mensen zich zouden moeten bekeren, dat ze tot Christus zouden moeten komen. En door heel de stad, in iedere winkel, verspreidt hij die boodschap. En dan op, 12 april 19, uh, 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 op 18 april 1906 vindt de grote aardbeving in San Francisco plaats en die wordt gevoeld tot en met in Los Angeles. En iedereen had eigenlijk die boodschap gehoord van die man die week daarvoor, die dat al aan het aankondigen was. En iedereen verklaarde hem voor gek. Maar toen dat gebeurde, massaal kwamen mensen tot Christus. Dus dat is even de achtergrond van wat er gaande is in die stad. Er broeit van alles, er gebeurt van alles. Er was iets aan het gebeuren waardoor de stad klaar raakte voor opwekking. En, en Bartelman is ook een voorbeider. Hij heeft contact met Evan Roberts. En hij heeft briefcontact met Robert, waarin Robert hem aanmoedigt. Blijf bidden voor opwekking, blijf bidden voor opwekking, blijf bidden voor opwekking. En eigenlijk net zoals even Roberts dag en nacht aan het bidden was voor opwekking, zoals Frank Bartleman was dat in, aan het doen in Los Angeles. Nou, in die tijd komt dus, in die achtergrond, komt William Seymour naar Los Angeles toe. Uh, uit, naar die nieuwe gemeente, die was ontstaan uit de scheuring. En hij wordt daar de nieuwe voorganger. Nou, hij is voorganger geweest voor precies één dienst. Want hij komt eraan op zondagochtend en hij spreekt over handelingen, hoofdstuk 2, vers 4. God wil zijn geest uitstorten. En God wil dat mensen in tongentaal gaan spreken. Althans, die had hij op dat moment zelf nog niet ontvangen. Want ze waren nog steeds een beetje aan het, uit, aan het ontdekken. Hoe merkt dat nou? Hoe moet dat nou? Um, maar hij spreekt dus de allereerste zondagochtend over dat thema. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 4. Nou, in die tijd hadden ze smorgens en s'avonds diensten, dus hij komt s'avonds terug naar die kerk en dan komt hij erachter dat zijn eigen gemeente, waar hij net één dienstvoorganger is, hem buiten gesloten heeft. Want hij krijgt te horen dat hij niet meer welkom is, dat hij geen voorganger meer is, want ze willen niks met de Pinksterboodschap te maken hebben en tongentaal willen ze niks van weten. Dus na één dienst werd hij uitgezet uit zijn gemeente. Nou, teleurgesteld loopt hij dan eigenlijk weg daar. En dan is er een gezin uit die kerk die besluit... jongens, dit kunnen we niet maken naar de voorganger toe. Dus die besluiten um, om bij hun thuis um, onder, onderdak te geven. En dat is dan de familie Lee in hun huis aan de Bonnie Bray Street. En die mag je even laten zien, die dia. En Seymour uh, komt dus bij uh, die mensen thuis in dit huis... En nadat hij uitgezet is uit zijn gemeente en daar komt hij dan. En hij neemt daar een tijd om te bidden. Daar wordt hij zelf vervuld met de Heilige Geest in zijn gebedstijd. Hij begint te spreken met to in tongentaal. En dan begint hij daar zijn samenkomsten te houden, zodat ook anderen dat kunnen ontvangen. En een van de eerste die het ontvangt uh, is de man Edward Lee, de, de hoofd van het gezin. En in een van die samenkomsten... Uh, ...begint hij spontaan in tongentaal te spreken... ...en hij getuigt dat de geest van God hem aangeraakt heeft. En daarna beginnen meer mensen te komen. Meer mensen worden vervuld met de Heilige Geest. En steeds meer mensen en mensen komen naar dat huis toe. En William Seymour houdt dan diensten op de veranda van dat huis. Nou, op een gegeven moment komen er zoveel mensen naar zijn huis toe... ...en staan er op de veranda... ...dat de veranda bezwijkt onder het gewicht van de mensen... En ze beseffen, joh, we kunnen hier niet blijven zitten met onze diensten. En dat is het verhaal hoe ze op Azusa Street uitkomen. Want ze zijn dan op zoek naar een nieuw gebouw. En je mag het plaatje even laten zien van Azusa Street. Um, want uiteindelijk komen ze dus uit in een leegstaand gebouw. Uh, op, de, op het adres 312 Azusa Street in Los Angeles. En hier zie je in het pand, al terwijl het een beetje opgeknapt is. Maar je ziet nog steeds dat het een ontzettend oud pand is. Want het is namelijk een verschrikkelijk lelijk gebouw. Het was vroeger, was het ooit een kerk. Uh, maar daar was het al lang niet meer voor gebruikt. Het werd al jaren gebruikt als paardenstal. Dus het was gewoon een stinkende paardenstal. Ze konden het huren voor 2 dollar per week. Mochten ze het huren. En dat kunnen ze dan uh, huren. Ze ruimen het gebouw op. Uh, ze maken een spreekstoel voor William Seymour en op, van een paar houten boksen. En op 14 april 1906 wordt de allereerste dienst gehouden uh, in Azusa Street, in die dienst. En het, eigenlijk het allerbelangrijkste van die opwekking, en dat zag je ook in Wales, was niet zozeer de prediking. Het was gebed. Ook William Seymour was niet iemand die heel veel predikte. Hij was hele diensten vaak aan het bidden. En alle bezoekers waren aan het bidden, want ze waren aan het bidden en ze hadden eigenlijk nog niet echt de openbaring van oh je kan de heilige geest overdragen door handoplegging. Nee, ze zaten eigenlijk in handeling hoofdstuk 2, wacht tot de geest van God uitgestort wordt en blijf bidden tot je de geest ontvangt. Dus dat was de boodschap. En je ziet dat nog steeds, lees je dat terug in Pinksterboeken... ...van mensen uit die tijd... ...die daar weer een beetje beginnen tegen te prediken... ...zoals een hegen ...die uitlegt mensen, je hoeft niet langer te wachten... ...de geest van God is er al, je hoeft het alleen maar te ontvangen. Maar in die tijd zaten ze nog in wacht... ...en uh, blijf biddend wachten op de Heilige Geest... ...en dus dat waren ze aan het doen... ...dus hele samenkomsten waren ze aan het bidden. En dan wat begonnen was bij die familie Lee... Uh, werd voortgezet op de Azusa Street... En Mensen ontvingen de doop in de heilige geest... en begonnen te spreken in tongentaal. Nogmaals, even terug in de context van die tijd... wat ongekend was. Want niemand sprak in tongentaal. Niemand had gehoord over tongentaal. Niemand wist iets over de doop en de vervulling in de heilige geest. Dit was totaal nieuw. En mensen die ervan hoorden, die konden niet eens geloven... dat wat uit Handelingen 2 nog steeds gebeurde... want dit is dus 400 jaar na de reformatie... en... Dit was gewoon totaal ongekend en onbekend. Dus daar gebeurde echt iets toen al die mensen begonnen te spreken in tongentaal. Nou, steeds meer mensen uh, komen naar samenkomsten omdat ze horen dat de geest van God is uh, neergedaald. En kan je die foto doen met dat uh, krantenartikel? Uh, en dan uh, met die... Uh, ja, die kan je die groot doen? En daar zie je de kop. Pentecost has come. Pinksteren is gearriveerd. Pinksteren is gekomen. En dat is dan de boodschap die verspreid wordt. Uh, mensen, Pinksteren is gekomen. En dan in de herfst hebben ongeveer 200 mensen... ...hebben de doop in de Heilige Geest ontvangen... ...met het spreken in tongentaal. En op het moment dat dat verhaal rondgaat... ...en het verhaal dus van de Wales Revival... ...wat in die tijd weer afgezakt was... Dus voor christenen over heel de wereld, ze hoorden Wales Revival's eigenlijk afgezwakt. Maar dat was een gigantische bekeringsbeweging. Maar nu horen mensen uit heel de wereld een geluid. In Azusa Street, Los Angeles, is een opwekking aan de gang. Waar mensen zich niet alleen bekeren, maar waar mensen gedoopt worden in de Heilige Geest. En beginnen te spreken in tongentaal. Nou, dat was nogmaals ongekend in die tijd. Dus mensen over de hele wereld beginnen naar die plek toe te stromen om dat te ontvangen. Nou vanaf dat moment zijn er eigenlijk constant non-stop diensten op die plek. En de heerlijkheid van God is gewoon gearriveerd. De kracht van God is er. De aanwezigheid van God is er. Uh, het is ook niet georganiseerd. Er zijn geen speciale bijeenkomsten. Geen conferenties. Geen evenementen. Zelfs geen speciale koren. Er zijn geen speciale bands. Er zijn ook geen bekende sprekers. De diensten bestaan gewoon uit mensen die aan het bidden zijn om de heilige geest te ontvangen. Mensen komen binnen. Ze worden niet ontvangen, ze krijgen geen hand door een welkomsteam. Ze beginnen gewoon, ze gaan in de zaal staan... en ze beginnen te bidden om de Heilige Geest te ontvangen. En de diensten beginnen om tien uur in de ochtend en duren tot vier uur s'nachts. Van tien uur morgens tot vier uur s'nachts zijn er gewoon gebedsdiensten waar mensen komen om de doop in de geest te ontvangen. En duizenden mensen komen daar naartoe... En die worden vervuld met de Heilige Geest. En die beginnen te spreken in tongentaal. En de tegenwoordigheid van God komt eigenlijk over de hele omgeving. Ik ga er straks nog wat verhalen over uh, vertellen. Maar de tegenwoordigheid van God verspreidt zich ook rondom het gebouw. Waardoor mensen die gewoon in de buurt lopen al de kracht van God beginnen te uh, voelen. Goede vraag van Daniel, was het puur tongentaal, ter opbouw van hunzelf, of waren er ook echt uh, vertalingen van tongentaal? En uh, het is eigenlijk grappig dat je dat vraagt, Daniel, omdat wat je dus ziet, het was zo ontzettend nieuw, het spreken in tongentaal, dat ze eigenlijk ook niet eens wisten hoe dat werkte. Dus er zijn ook verhalen van een Joseph Street, wat niet helemaal goed ging, want er werd iemand gedoopt in de Heilige Geest, die sprak in tongentaal, en dan dachten ze dus dat het per se een andere taal moest zijn. Ze wisten niet dat het ook gewoon jouw persoonlijke gebedstaal naar God kon zijn. Dus dan zeiden ze, nou, spreken ze in tongentaal? Nou, dan zei iemand een paar woorden in tongentaal. En dan zei iemand anders, dat klinkt als Chinees. Jij bent geroepen als zendeling naar China. En dan zetten ze iemand op een schip naar China toe. En die kwam aan in China. En daar kwam die er daar dat het geen Chinees was. Nou ja, in die tijd was het dus niet zo met een vliegtuig, je bent er een dag later. Nee, er was een reis van weken waar mensen alles achterlieten. Er in China achterkwamen dat ze geen Chinees spraken. Terug moesten en moesten kijken welke taal het wel was. <laughs> maar goed, al die dingen, die kennis, die komt eigenlijk progressief wel weer terug. Maar er gebeurden dus ook eigenlijk achteraf ook hele grappige dingen daaromheen. Nou, de Los Angeles Times, een krant die wijdt dan een groot deel van de voorpagina aan de opwekking. En, maar niet echt positief. Want er staat schaamteloze... En dat is even, even terug naar Jozef. Wat uniek was en ook ongekend was in die tijd... dat mensen waren zo hongerig naar God... dat ze alle rassen wetten, dat het ze helemaal niks uitmaakte. En het maakte ze niet uit dat William Seymour een donkere prediker was. Blanke mensen, blanke rijke mensen, arme zwarte mensen. Alles liep door elkaar in die opwekking. Wat ongekend was in die tijd. En op sommige plekken zelfs verboden. Dus de Los Angeles Times, de krant die schrijft. Een schaamteloze vermenging van de rassen. En dan beginnen ze die opwekking te beschrijven. Dan dus zeggen eigenlijk, ze zijn gek geworden. Ze huilen. Ze maken kreunende geluiden. Die doorgaan tot diep in de nacht. Deze mensen lijken wel gek. Mentaal gestoord en behekst. Ze claimen dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar ze hebben een zwarte prediker met één oog, die de meeste tijd op zijn knieën ligt met zijn hoofd verborgen tussen twee lege melkratjes. Hij praat niet veel, hij predikt niet. Het enige wat je hoort is soms zijn stem die overal bovenuit roept, bekeer je. Hij wordt verondersteld de samenkomst te leiden. Daarnaast zingen ze steeds hetzelfde lied, de trooster is gekomen. Nou dat is het krantenartikel wat de Los Angeles Times eraan schrijft. Ze hebben een Eenogige zwarte prediker en ze lijken wel gek geworden. Hij is niet eens aan het prediken, hij, hij zit met zijn hoofd tussen twee melkratjes en hij is aan het bidden. En dat was ook hoe de opwekking ging, dus hij was gewoon aan het bidden, bidden, bidden. Hij stond achter zijn kansel, met zijn hoofd gebogen, aan het bidden voor de Heilige Geest. En dan massaal ontvangen mensen de Heilige Geest. Nou, er staan ook geen stoelen meer in het gebouw, maar er liggen gewoon uh, planken, ...op spijkerkistjes waar mensen op kunnen zitten. Er is geen podium, alleen een zelfgemaakt kansel. Uh, de samenkomsten duren heel de dag. En de aanwezigheid van God... ...en ik ga een paar bijzondere verhalen nu vertellen... ...van die Azusa Revival. Want de aanwezigheid van God... ...komt zo sterk op het gebouw... ...en daar wil ik even iets over delen... ...uit Handeling hoofdstuk 2... ...want als de geest van God uitgestort wordt... ...als die echt uitgestort wordt... ...dan weten we eigenlijk niet wat we meemaken. Want de Bijbel zegt... Op handel, in handeling hoofdstuk 2, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allemaal eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde heel het huis waar ze zaten. En tongen als van vuur werden gezien. En het verdeelde zich op een ieder van hen. En dan zegt waar mijn vers 6? Toen nu dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. En. Later lezen we in dit hoofdstuk dat er 3000 mensen zich bekeerden op de eerste dag. Dus duizenden mensen kwamen samen omdat ze het geluid van de geest hoorden. Ze hoorden de uitstorting van de heilige geest. Nou, dit ging niet om het spreken in tongentaal. Want als je met 120 mensen in een dienst gewoon hardop zou spreken in tongentaal, zelfs zou schreeuwen, nou dan buiten het gebouw hoor je het amper. En laat staan één straat verderop. Maar in Handeling hoofdstuk 2 kwamen er 3000 mensen samen omdat ze het geluid hoorden. Dus het was een geluid uit de geest wat die mensen hoorden. Nou, op Azusa Street begonnen dat soortzelfde dingen te gebeuren. Want de kracht van God was zo sterk dat drie blokken rondom het gebouw. En Amerika is in Amerika zijn die straat altijd helemaal recht uitgelijnd. Maar drie blokken rondom dat gebouw was de kracht van God nog zo sterk aanwezig... dat mensen die daar liepen onder de kracht van de Heilige Geest... onder het besef van zonde kwamen... en kruipend naar de samenkomst gingen om daar hun leven aan Jezus te geven. En dat was de heerlijkheid van God die er was. Mensen kropen drie blokken om in de samenkomst te komen... om zich te bekeren en hun leven aan Jezus te geven. Zo sterk was de kracht van God. Er waren geen maaltijden tussen de diensten door. Er waren geen pauzes... Mensen vergeten dat ze eten of slaap nodig hebben. En nogmaals, ze waren, geen, dus ze waren van 10 uur morgens tot vier uur nachts. Er was geen, waren geen maaltijden, er was geen slaap, uh, er was, was geen eten. Het was gewoon aan één stuk door de kracht van God. Mensen die langs het gebouw liepen, viel al in de geest, komen onder de kracht van God. Meerdere malen rukte brandweer van Los Angeles uit... ...omdat ze gewaarschuwd worden dat het gebouw in de fik staat. Omdat voorbijgangers vlammen in en op het gebouw zien. Maar iedere keer als ze eraan komen is er niks aan de hand. Het enige wat ze zien is een gebouw vol met biddende en aanbiddende mensen. Dus letterlijk tongen als van vuur slaan op het gebouw... ...die zelfs zichtbaar zijn soms... ...in de fysieke wereld. Mensen die binnenkomen met een bril... ...lopen weg zonder bril... ...omdat ze gewoon genezen in de tegenwoordigheid van God. Mensen genezen automatisch... ...van astma, van reuma. Urenlang wordt er in de geest... ...in tongentaal gezongen. En het grootste wonder wat eigenlijk gebeurde... gebeurde ...was de samenstelling... ...van de bezoekers. Want in die tijd is er nog een radicale rassenscheiding... Het ...was verboden voor blanke... ...en voor donkere mensen... ...om bij elkaar in één ruimte te zitten... En de rijke blanken gingen zeker niet samenkomen met de armere, zwartere mensen. Het was not done. Maar in die opwekking, in die beweging van de geest, was iedereen één. Alles komt bij elkaar. En soms zijn ze zo... De mensen die komen zijn soms zo opgenomen in Gods aanwezigheid, dat ze drie dagen achter elkaar op hun knieën liggen en God aanbidden. En steeds opnieuw hetzelfde lied zingen over het bloed van Jezus en het vuur van God. Drie dagen achter elkaar. Mensen die de samenkomst inlopen, worden geraakt door de kracht van God, vallen op hun knieën. En drie dagen lang zitten ze in dezelfde houding. Dat was de opwekking van Azusa Street. Ik zie een vraag van Johan. Uh, Johan van Biljauw, hoe begin je, hoe krijg je het spreken in tongentaal? Uh, dat is een, eigenlijk een andere uitzending, maar ik heb een boek geschreven. 50 Redenen om te spreken in tongentaal. Als je dit boek nog niet hebt, wil ik je echt van harte. ...uitnodigen om hem te bestellen in onze webshop. Uh, ik weet niet of je donateur bent van onze bediening. Als je donateur bent of wordt, kan je hem gewoon gratis krijgen... ...want we geven al onze producten gratis weg aan onze donateurs. Maar hier staan ook gewoon stappen in. Uh, hoe ontvang je het spreken in tongentaal taal, hoofdstuk 4... ...met een aantal hele praktische stappen hoe je daarmee kan beginnen. Dus je kan hem bestellen in onze webshop... Uh, ...of als je maandelijks donateur wordt, kan je hem ook meteen krijgen. En uh, oh, dan staat hij erin, hoofdstuk 4... En dan leg ik uit hoe je dat uh, kan ontvangen. Anders, kom naar een van onze samenkomsten toe. Als we weer samenkomsten kunnen houden, dan bidden we voor je. Of ons gebedsteam bidt met je. En dan helpen we je uh, om het te ontvangen. Dan leggen we je handen op en dan geloven we dat dat gewoon gaat gebeuren. En eigenlijk zien we dat dat altijd gebeurt. Dus ook voor jou. Um, en uiteindelijk duurt de opwekking ongeveer drie jaar. En uh, ik zie trouwens een reactie van Daniel, als je het niet kan betalen, betaal ik hem. Ik ben zo blij met, de, met ons publiek, wat zo vrijgevig is, wat zo genereus is, wat zo het hart van God heeft. En, uh, en dat is gewoon een zegen om dat te zien. Uiteindelijk stopt de opwekking weer. Dus ondanks dat het zo'n gigantische beweging was van God. En ik ga zo meteen nog even iets vertellen over de impact van de opwekking. Nog wat dingen opnoemen wat het veroorzaakt heeft. Uiteindelijk stopt het ook ongeveer na drie jaar. De opwekking duurde van 1906 tot 1909. En um, eigenlijk al vroeg in 1907, na iets meer dan een jaar. Hoewel je dat natuurlijk vanaf dat moment een jaar lang constant samenkomst hebt. Komen de scheurtjes zou je kunnen zeggen, in die opwekking. Waar had dat mee te maken? Nou, de allereerste reden had te maken met een gebrek aan leiderschap. En ik wil er iets over zeggen, omdat heel veel mensen in de kerk, uh, in evangelische kerken, geven af op leiderschap en geven af op sterke leiders. En dan zeggen ze, iedereen is gelijk, we mogen het allemaal even goed weten, we hebben allemaal even recht om dingen te bepalen, uh, het is fout als er een sterke leider is en er wordt op afgegeven. En dat is absoluut niet goed. Want in de Bijbel zie je ook dat God mensen oproept om te staan in leiderschap. Zoals een Paulus, een Petrus, en Johannes. Um, die ook in de kerk leiderschap hadden. Beslissingen maakten, knopen doorhakten, visie uitzetten. Uh, zeiden wat God tegen ze zei en dat gingen doen. En daar hebben we op onze part-time Bijbelschool nog veel meer onderwijs over. Hoe leiderschap en kerkstructuur werkt. Maar um, deze opwekking doofde door een gebrek aan leiderschap. Uh, William Seymour, hij had de kracht van God was op zijn leven. Hij was altijd aan het bidden, maar hij was geen sterke leider. En andere bewegingen van God, zoals de reformatie, had je een Maarten Luther, die echt de leider was. Of een John Wesley, die de leider was van die beweging. Maar het werk wat startte onder Seymour, hij was geen sterke leider. En hij wilde eigenlijk het werk zelfs teruggeven aan Farham en zijn zegen erover vragen. Want daar had hij het geleerd. Maar Charles Farham, uh, die kreeg kritiek omdat hij dan op zou trekken met een donkere man. En die uh, gaf zelfs op een moment kritiek daar op, vanwege dat op de beweging. Dus die, werd er, die stapte eruit en die bleef het bekritiseren. Eigenlijk heel triest gegaan, maar daar stond dus ook geen leider op. En, uh, uiteindelijk is dat heel triest, maar is er dus geen goede leider op gestaan, waardoor ook voor andere dingen steeds meer ruimte kwam. Um, de eenheid ging eraan. En eenheid is een heel belangrijk ingrediënt voor opwekking. Als mensen gewoon even alles om hen heen vergeten. En niet zitten te zeuren over allerlei dingen. Maar gewoon bij elkaar komen. Wij willen de Heilige Geest. Dat was wat die 120 mensen in de bovenkamer deden in Handeling hoofdstuk 2. En het maakte ze niet uit hoe het eruit zag. Het maakte ze niet uit hoe het voelde. Het maakte ze niet uit hoe lang ze ervoor moesten bidden. Hoe lang het bidden duurde. Wat mensen ervan vonden. Ze wilden de Heilige Geest. En als mensen samenkomen in die eenheid, dan stort God zijn geest uit. En vaak in Nederland hebben we een soort raar beeld van eenheid, want we moeten het helemaal met elkaar eens zijn over doctrine. Nee, eenheid wordt veroorzaakt door een honger naar de geest van God en een uitstorting naar de geest van God, dat al het andere je helemaal niks meer kan schelen. Of dat mensen precies hetzelfde geloven, denken, kleden, vinden, voelen als jou... Pas als je dat allemaal aan de kant kan zetten, omdat je zegt, ik wil dat God beweegt. Ik wil een uitstorting zien van de geest van God en het maakt me niet meer uit hoe het eruit ziet. Wat ik ervan vind, wat ik ervan denk. Dan hebben we eenheid waar de geest van God in wil bewegen. Want opwekking komt nooit in het pakje zoals jij het verwacht. Dat zien we bij de bediening van Jezus, in handeling hoofdstuk 2, bij Paulus en in uh, deze revival in Azusa Street. Uh, maar die eenheid gaat er dus aan, want uh, er komt steeds meer kritiek uh, op, de, uh, op de rassenvermenging. En je mag even het krantartikel laten zien. En ook de kranten, die beginnen met spotprenten over donkere mensen en blanke mensen... Uh, die door elkaar heen in de samenkomst komen. En allerlei spotprenten werden in de krant gezet waar je rijke, blanke mensen afgebeeld ziet uh, met armen donkere mensen, en dat werd dan, er uh, werd vanuit de krant kritiek op gegeven Die kritiek, uh, die, die, die werd doorgevoerd ook in de samenkomst, naar de leiders eromheen, naar William Seymour. De blanke mensen werden belachelijk gemaakt en gecritiseerd dat ze naar die opwekking toe gingen. Dus die trokken zich terug uit de opwekking, die begonnen eigen gemeentes te starten, zelfs exclusief voor blanke mensen. En allemaal dat soort dingen beginnen te spelen tijdens die opwekking. En uh, een, van, een van de titels bij, dat, uh, uh, bij die krantenartikelen, uh, in die spotprenten, ze noemden het dan walgelijk schouwspel. Blanken en zwarten verme vermengd in een religieus gekkenhuis. Negers en blanken geven zich over aan vreemde uitbarstingen van gedrevenheid. Dat soort dingen werden in de krant gezet in die tijd. En, en waardoor mensen zich uit de samenkomst begonnen terug te trekken, begonnen te discussiëren en dat soort dingen. En dan eigenlijk zie je weer dat het een zwarte gemeente wordt. Dus alle blanken trekken zich terug. Het wordt een gemeente met alleen nog maar donkere mensen. En, um, en eigenlijk zie je dan dat ook de kracht verdwijnt, de eenheid is weg en de geest van God kan daar minder bewegen. Um. Verder krijgen ze nog uh, dan allerlei ruzie over leerstellingen nu. En eigenlijk wat je eigenlijk ziet is dat de opwekking dooft. En in 1914 is Azusa gewoon weer een kleine gemeente met alleen maar donkere mensen. En is het gewoon eigenlijk een gewone gemeente weer. En William Seamer bleef voorganger tot hij stierf op 28 september 1922. En daarna bleef zijn vrouw voorganger tot 1936. Uh, maar... Ondanks dat deze opwekking maar drie jaar duurde, waren de gevolgen gigantisch. En ik ga er even een paar opzommen. En bovendien, toen ik ook weer vandaag in deze uitzending bezig was om voor te bereiden, wat mij fascineert uit, uit de opwekking, handeling hoofdstuk 2, waar God zijn geest uitstort, is dat eigenlijk de kerk van handelingen drijft, wordt gedreven op die uitstorting van de Heilige Geest. En ze deden zo gigantisch veel in zo'n korte tijd boekhandelingen, dat Paulus, de apostel Paulus schrijft... ik ben op zoek naar nieuwe gebieden om Christus te prediken. In andere woorden, ik ben bijna overal al geweest. Meerdere malen, overal sticht die gemeentes. De andere gelovigen stichten gemeentes, ze prediken Christus. Uh, in meerdere keren zegt Paulus dat hij heel Azië bereikt heeft, dat hij een heel gebied bereikt heeft... Maar waar begon dat? Allemaal door uitstortingen van de Heilige Geest. De kracht van de Geest kwam over ze. Wat ze energie gaf voor een gigantische boost voor het evangelie. En eigenlijk zie je dat ook gebeuren in, uh, op Azusa Street. Want de opwekking duurde ongeveer drie jaar, 1906 tot 1909. En hoewel de opwekking maar kort duurde, had de opwekking impact tot vandaag de dag. Waarom? ...duizenden gelovigen worden vervuld met de Heilige Geest... ...beginnen te spreken in tongentaal, wat helemaal nieuw was in die tijd... ...de vervulling met de Heilige Geest in tongentaal. En die gaan terug naar hun eigen woonplaats... ...naar hun eigen kerk, naar hun eigen familie... ...en dat pinkste vuur wat ze ontvangen hebben... ...beginnen ze uit te delen met de mensen om zich heen. En, uh, dus er begint een soort reis van... Pelgrims van gelovigen door Amerika heen te trekken en door andere landen. die campmeetings beginnen te houden. die dat Pinkstervuur beginnen uit te delen. Daarnaast vanuit de hele wereld komen zendelingen naar Azusa Street. En die mensen nemen dat Pinkstervuur weer mee terug naar hun eigen land. die beginnen daar mensen te dopen in de Heilige Geest. Dus vanuit die kleine Pinkstergemeente uh, in Los Angeles, in die paardenstal. verspreidt het opwekkingsvuur zich over de hele wereld. Binnen één jaar, na de start van de Azusa Revival, uh, zijn er meer dan 100 kleine Pinkstergemeentes gestart. Binnen een jaar, na de Azusa Revival, zijn er meer dan 100 kleine Pinkstergemeentes gestart. En dit is, ook, dit is indrukwekkend. Dit is indrukwekkend. Uiteindelijk verspreiden... Zoveel zendelingen, het vuur van Azusa Street, dat binnen twee jaar vijftig landen bereikt waren. Binnen twee jaar waren vijftig landen bereikt met de boodschap van het evangelie, met de kracht van de Heilige Geest, binnen twee jaar na die, na die uitstorting van de mensen die vanuit Azusa Street weer verder trokken. Iedere stad in de VS hoorde binnen de tijd van de opwekking de pinkste boodschap. Namelijk, God wil je vullen met zijn heilige geest en spreken in tongentaal. Iedere stad in heel de Verenigde Staten had gehoord van die opwekking. En dat God zijn geest aan het uitstorten was. Dat mensen in tongentaal begonnen te spreken. En dat wat in Handeling over de Twee gebeurde, nu ook in hun land gebeurde. De opwekking is bezocht door honderdduizend mensen. In 1908 komt John G. Lake nog naar Azusa. Waar hij een diepe ontmoeting met God heeft. Hij startte in Afrika 600 nieuwe gemeentes. De uitzending over John Gillet kan je ook terugzien op ons YouTube-kanaal. De prediker Smit Wigglesworth, waar we ook een uitzending over hebben gedaan, ontving in 1907 in Sunderland de doop in de geest. wat ook weer via Azusa Street was ontstaan. En eigenlijk, als je terugkijkt, was dit geen opwekking. Mensen, dit was een reformatie. Dit was de reformatie van de Pinksterkerk, de reformatie van Luther en Calvin. Was eigenlijk de reformatie uh, van de traditionele kerk, om het zo maar te zeggen. Waar natuurlijk de Pinksterkerk uit voort is gekomen. Maar Azusa Street was de reformatie van de Pinkster gemeentes. Dus dit ging verder dan een opwekking. Dit was een reformatie. Mensen, je kan de Heilige Geest ontvangen. Je kan in tong en taal bidden. Het boek Handelingen is hier. Dat was niet zomaar een opwekking. Dat was een reformatie. En. Behalve de eerste reformatie onder Maarten Luther is er nooit een beweging in de kerkgeschiedenis geweest die zo'n grote invloed heeft gehad op de wereldwijde kerk dan die oude paardenstal op Azusa Street waar nog geen 400 mensen in paste. Bizar als je erover nadenkt, maar na de reformatie van Maarten Luther is er geen beweging geweest van God, is er geen beweging geweest in de kerkgeschiedenis. Die zo'n grote invloed heeft gehad op de kerkgeschiedenis. Dan, de, uh, uh, dan was deze Azusa Street Revival. Na de reformatie van Martin Luther. En daarom noemde ik het ook de grootste uitstorting van de Heilige Geest. Na handeling hoofdstuk 2. En dat begon allemaal in een oude paardenstal in Los Angeles. Na nou, de laatste 100 jaar, 100 jaar pinksteren. Want eigenlijk pinkstergemeenten bestaan ongeveer 100 jaar. Zijn er meer zendelingen uitgezonden. Meer voorgangers bevestigd, meer kerken gesticht en meer mensen tot bekering gebracht dan welke andere periode ook. Het is de grootste beweging onder het protestantse christendom. en De Pinkstergemeente vandaag de dag is echt gigantisch. Volgens mij heb ik zelfs in mijn boek in het voorwoord, ik moet even kijken of in mijn inleiding heb ik iets gezet over wat cijfers die je kon vinden. Ik ga even kijken. Uh, heel snel of dat ik het zie. Volgens schattingen waren in 2011 wereldwijd ongeveer 600 miljoen geestvervulde christenen. Officieel onderzoek. In 2011, 600 miljoen geestvervulde christenen. En het startte in een paardenstal op de Azusa Street in Los Angeles met een zwarte prediker, met één oog... die zijn hoofd tussen twee katjes had en alleen maar aan het bidden was. Dat en uit die beweging zijn 600 miljoen mensen gevuld met de Heilige Geest. Gigantisch. Gigantisch. En, uh, dus, dus dat is echt, uh, echt, echt gigantisch als je daarover nadenkt. En Nog één les over deze opwekking die ik met je wil delen... waarvan ik denk dat het heel belangrijk is... Namelijk, ik, ik las dit in een van de boeken over Jesus' Street, En dit zeiden ze erover. Dit is wat Frank Bartelman erover zei. Hij zei, uh, kan nog één keer die krantenartikel met de uh, kop Pentecost has come? Hier zie je de titel van de kop. Uh, uh, Pentecost has come pinksteren is gearriveerd. En nog even dat uh, botje, de laatste dia. Is dat de allerlaatste? Zullen we nog niet vergeten? Of niet? Hebben we het allemaal gehad, hè? Ja. Dit is nu wat je ziet. Azusa Street. Dit is wat er nu gewoon hangt daar in de straat. En daar lees je nog iets over de opwekking in Azusa Street die daar dus geweest is. Dus als je naar Los Angeles gaat, kan je dat bordje nog steeds zien hangen. Oké. Okay. Um, dit is dus wat ze zeiden over die opwekking. Ze had nog een belangrijke les. Hij zei namelijk, Frank Bartelman, die daar dus bij was, hij zei dit. Veel kerken hebben gebeden voor pinksteren hebben gebeden voor een uitstorting van de Heilige Geest. En hij zegt wel, Pinksteren is gekomen. Alleen de vraag is of ze het zullen aanvaarden. God heeft hun gebeden verhoord op een manier die ze niet hadden verwacht. Hij kwam op een nederige manier, net als voorheen, geboren in een stal. Geboren in een stal. En de wereldse kranten en de wereldse mensen... En de mensen die de geest van God niet hebben, zijn erdoor geïrriteerd. En doen op negatieve wijze verslag van de gebeurtenissen. En dus, God begon weer te bewegen in een stal. En mensen hadden verwacht, oh als God beweegt, is het vast in dit prachtige kerkgebouw? Is het vast bij die charismatische prediker, die zo goed kan prediken? Is het vast hier of is het vast daar? Maar God kiest voor een donkere prediker, die in die tijd veracht zou worden, met één oog. Die moest zitten op de gang omdat hij niet in de klaslokaal moest zitten. Die in een oude paardenstal moest zitten omdat hij uit zijn kerk geschopt was. En dat was de plek die God koos om een opwekking te starten. En er zit een hele belangrijke les in. Namelijk dat opwekking komt niet in de verpakking zoals wij het vaak verwachten. En dat zie je ook in de tijd van Jezus. De mensen die de Messias hadden verwacht, hadden verwacht dat hij als een koning zou komen... en de Romeinen eruit zou schoppen. Maar Jezus werd geboren als een kind in een stal... En de meeste mensen, de Farizeeën, die hun hele leven het woord van God zaten te bestuderen... die herkenden God zelf niet toen hij voor hun neus stond. Hetzelfde zie je met Handeling hoofdstuk 2. Dat was de echte pinksterdag gearriveerd is, is dat er heel veel kritiek op ontstaat. Zelfs de bediening van Paulus werd enorm bekritiseerd. Jezus zelf werd enorm bekritiseerd. De religieuze mensen zeiden, hij doet dit omdat hij van de duivel is, zeiden ze tegen hem. Hij kan alleen maar demonen uitdrijven... ...omdat de duivel hem die macht geeft. Het was de geest van God, maar mensen, gaven, mensen noemden het het demonische geest. De religieuze orde. Waarom? Het kwam niet zoals zij verwacht hadden. En daar zit een hele grote les in. Twee hele grote lessen. Nummer één. Opwekking komt vaak niet in de verpakking zoals jij het verwacht. En heel veel, zeker Nederlanders, hebben daar moeite mee. Over moeten mensen nou vallen op de grond? Waarom moeten die mensen zo lachen of zo huilen... Of waarom liggen ze te roepen, waarom liggen ze te schreeuwen, waarom liggen ze plat op hun gezicht, kan het niet gewoon normaal, kan het niet gewoon met hun handen gevouwen rechtop in een stoel. En ze willen opwekking, ze willen God in hun doosje, zoals zij denken dat God gaat bewegen. Maar als we iets leren over die opwekking in de Jesus Street, is dat God niet beweegt zoals wij verwachten, God beweegt niet zoals wij willen. God beweegt zoals Hij wil. En Hij is op zoek naar hongerige mensen, dorstige mensen... die het niet uitmaakt hoe het eruit ziet, hoe het klinkt... wat ze ervan vinden, wat ze ervan denken... of het klopt bij hun mening, bij hun plaatje... maar die alleen maar zeggen, ik wil de geest van God. Dus dat is iets wat we leren van deze opwekking. En iets anders, dat iedere beweging van God... gaat gigantisch bekritiseerd worden, ook door de media. Was in die tijd, was bij John Alexander Dowie, bij Wigglesworth bij John G. Lake, ze werden allemaal bekritiseerd. En ik zie vandaag de dag veel christenen die kijken naar de kranten, de wereldse kranten, naar de wereldse media, wat die schrijven over mannen en vrouwen van God, over kerken, over bedieningen, over uitstortingen van de Heilige Geest van God. En ze vormen hun mening op basis van wat gewoon wereldse kranten en mensen zeggen. En dan snap je niet eigenlijk <gacht> dat dat vaak juist kritiek is en tegenstand is tegen het werk van God. En Jezus zegt, aan de vrucht herken je de boom. Niet aan wat de krant erover schrijft, of wat je tante Annie ervan vindt. Nee, aan de vrucht herken je de boom. Wat is de vrucht? Worden mensen gered, bekeren zich, worden ze vervuld met de heilige geest, worden ze genezen, krijgen ze honger naar het woord van God, worden ze gediscipeld. Kijk naar de vrucht, niet naar de uiterlijke dingen. En, um, en een van de dingen die ik mooi vond aan de Opwek op een Jesus' Street is dus dat ze zeiden... ...de kritiek in kranten heeft slechts geresulteer, geresulteerd in het trekken van hongerige zielen... ...die begrijpen dat de duivel iets niet zou bestrijden tenzij God erbij betrokken is. Er waren mensen die begrepen, als de kranten bekritiseert, moet ik er juist naartoe. En zo sta ik ook in heel veel dingen. Weet je, als de krant je adviseert om geen tiende te geven, omdat het diefstal is... Dan kan je beter maar je tiende gaan geven. Want sinds wanneer is een journalist geroepen om het woord van God uit te, uit te leggen? Dat is hij niet. Dat zijn predikers. Dat zijn mannen en vrouwen van God. Weet je, als de krant een opwekking bekritiseert, kan je er beter maar gaan kijken naar wat er plaatsvindt. Want als God iets doet, dan is de duivel erbij om het te bekritiseren. En mensen die dat snapten in de tijd van de Jesus Street, gingen erheen en leerden ervan en ontvingen van die opwekking. Dus dat zijn twee gigantische lessen. ...van de opwekking van Azusa Street. Als je nog vragen hebt, stel ze. Ga ik ze beantwoorden. Uh, verder super fijn dat je weer gekeken hebt. Het is echt een zegen om deze uitzendingen te mogen doen... ...om door de Revivalist heen te gaan. Ik krijg ook heel veel positieve reacties van mensen... Uh, ...over deze serie, dus we willen hem zeker nog een tijd voort, uh, voortzetten. Er zijn nog gigantische mannen en vrouwen van God om te behandelen. We kunnen het ook hebben over Pinkster en opwekking in Nederland... Uh, dus we hebben nog heel veel schitterend materiaal. Maar boven alles bid ik gewoon dat het een honger, een vuur laat ontstaan in de harten van mensen die dit kijken. Wil je ons nou helpen om meer van dit soort boodschappen te verspreiden? En met alles wat we doen, nogmaals, we ben een nieuw boek aan het schrijven, we creëren bijbelscholen, we gaan op zendingsreizen. Waar het gaaf is, we kunnen het samen doen. En wij staan in geloof dit jaar om het aantal partners, maandelijkse donateurs, wat we hebben, te verdubbelen. Zodat we ook dubbel zoveel kunnen gaan doen. Uh, ...voor het Koninkrijk van God. Als je nog geen partner bent van onze bediening... ...wil ik je echt vragen om dat te doen. Kijk wat je kan geven, kijk waarmee je kan steunen. Voor de ene is dat 25, voor de andere is het 50. We hebben ook een groep 1K-partners. Mensen zeggen, hé, hey, ik doe met minimaal 1000 euro per jaar mee. Ik geef 83 euro per maand of meer. We hebben businesspartners, mensen die vanuit hun bedrijf geven. Maar ik wil je uitnodigen, partner met ons. Doe mee, laten we samenwerken... Om het evangelie te verspreiden. Om deze boodschap van opwekking en het vuur van de Heilige Geest te verspreiden. Om conferenties hierover te doen. En over alles wat we doen met genezing, bevrijding, doop in de geest. Want ik geloof dat Nederland klaar is voor opwekking. Ik geloof dat er een generatie gaat opstaan die opwekking wil. En dat dat is uh, waar we op ons moeten richten. Uh, en wat God gaat doen de komende tijd. Als je donateur wordt van onze bediening. De boeken die ik heb geschreven over tongentaal, over partnerschap. Krijg je gratis. Mijn nieuwe boek over genezing krijg je gratis. Uh, mijn magazine krijg je gratis. Sowieso iedereen die al donateur is. We zijn bezig om even iets voor te bereiden. Om naar je toe te sturen. Het is maar een kleinigheidje maar om je te bemoedigen. Uh, in deze gekke tijd wat nu aan de gang is. Uh, dus dat ga je als verrassing komende week. Of volgende week op de deurmat krijgen. Als je al donateur bent. Super leuk dat jullie gekeken hebben. God zegen allemaal. En ik zie jullie snel weer. Ik ga deze week trouwens komen met een extra uitzending. Uh, ik denk alleen via YouTube, uh, maar ik ga... God heeft een uitzending op mijn hart gelegd over deze tijd om te delen. Een specifiek woord vanuit de geest van God om te delen. Uh, dus ik ga mijn best doen woensdag, dat is morgen. Ik ben heel slecht met agenda's. agenda, dus ik ben blij dat iemand anders mijn agenda beheert. Uh, woensdag of donderdag gaan we uh, ik denk donderdag gaan we online zetten. Uh, die we op gaan nemen, dat is echt een woord dat ik op mijn hart heb. Dus houd donderdagavond in de gaten. Uh, want ik geloof dat het een boodschap is voor wie God wil geven in deze tijd van crisis. Amen. God zegen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...